0: 28 Eylül Salı gününden herkese günaydın. Ben Yakup ve yine bir Apostol 6.30 yayınında sizlerleyim. Umarım keyfiniz iyidir ve her şey yolundadır. Sonbahar iyiden iyi hissetmeye başladık sanırım. E artık nereye çıkarsak çıkalım. Havanın akşama doğru serinleyeceğini düşünüp yanımıza ince bir şeyler alıyoruz. Sonbaharı da sanırım en güzel özetleyen şeylerden biri bu bana kalırsa. Bugün Victoria Yara'nın doğum, Herman Melville'in ölüm tarihi aynı zamanda. Gün içinde Yara'nın eşsiz şarkılarından birini dinleyebilir, Melville'in eşsiz eserlerine göz atabilir, Kaptan Ahab ve ile tanışabilir ya da kendilerine şöyle tekrar bir selam verirsiniz belki. Bu haftaki önerilerim bunlar. Şu anda dinlediğiniz bülten Lexus'un destekleriyle ulaşıyor. Japon kültürünün inceliklerini yüksek teknoloji ve ayrıcalıklı hizmetle birleştiren Lexus, Türkiye'de lüksün tanımını yeniden yapıyor. Ayrıntılar bültende diyorum ve sizi 28 Eylül salı gününün öne çıkan detaylarıyla baş başa bırakıyorum. Apostol 6.30 şimdi kulaklarınızda. Piyasalar ve Ekonomi Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Eylül ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 3049, yoksulluk sınırının ise 9931 lira olduğunu açıkladı. Türk İş'in raporunda Ankara'da yıllık gıda enflasyonu %24,6 olarak belirtilirken böylece son 28 ayın en yüksek gıda enflasyonu izlendi. Rapora göre yılın ilk 9 ayı itibariyle fiyatlardaki artış %17,72'yi bulurken bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 3.709 lira 23 kuruş olarak hesaplandı. ABD'de 10 yıllık tahvil faizi, Fed ve Avrupa Merkez Bankası'nın sıkılaşacağı beklentisiyle son 3 ayın en yüksek seviyesi olan %1,51'e çıktı. 2 ve 5 yıllık tahvil faizleri ise, ihaleler öncesi 2020'nin başından beri en yüksek düzeye çıktı. Tahvil faizi, Fed'in Kasım ayında varlık alımını yavaşlatmaya başlayacağı ve önümüzdeki yılda faiz artırmaya başlayacağı sinyali verdiği geçen hafta 16 baz puan yükselmişti. Goldman Sachs, 2021 yılının sonu için Brent Petrol varil fiyatı tahminini 80 dolardan 90 dolar seviyesine yükseldi. Ayda kasırgasının petrol üretimini aksatmasını ve OPEC Plus dışı, Kayaç Petrolü Üretiminin hayal kırıklığı yaratmasını öne süren kurum, kış için petrol talebinin artacağını öngörüyor. ABD ile İran arasındaki nükleer anlaşmayı 2022 yılının ortalarında bekleyen şirket, anlaşma olması durumunda ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını kaldıracağını ve İran'ın ham petrol ihracatını artıracağını tahmin ediyor. İş Dünyası Rekabet Kurumu Arçelik, BSH, Gürses, LG, Samsung ve SWS şirketleri hakkında rekabeti ilal ettikleri gerekçesiyle soruşturma başlattı. Soruşturmanın yetkili satıcıları internet satışı yasağı getirmek ve yeniden satış fiyatı tespitinde bulunmak suretiyle açıldığı belirtildi. Kurum, 5 büyük zincir market ve tedarikçilerinin ürünlerde faiz fiyat artışı uygulayıp uygulamadığı hakkındaki soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindiğini ve savunmanın 27 Ekim'de gerçekleştirileceğini duyurdu. Rekabet Kurumu, Getir'in araç paylaşım şirketi Move'un %75'lik hissesini satın alma işlemini izin verdiğini açıkladı. Move'un %75'lik hissesi 16 milyon dolara satılacak. Birleşik Krallık'ta yeterli sayıda tır ve kamyon şoförü bulunmaması nedeniyle yaşanan akaryakıt tedariği sorunlarının giderilmesi için Eskalin operasyonu adı verilen ordunun devreye girmesi planı görüşülüyor. Yüzlerce askerle 80 tankerlik bir tedarik konvoyu oluşturulmasını öngören Eskalin'in yürürlüğe girmesinin 3 haftayı bulabileceği söyleniyor. 1998'den beri yürürlükte olan rekabet yasasını askıya alan hükümet, bu kararla petrol firmalarının istasyonlara doğrudan yakıt teslimatı yapmasının önünü açmış oldu. Peki neler oluyor bunun sebebini? Düşük ücretler, kötü çalışma koşulları, Brexit gibi nedenlerden Birleşik Krallık'ta tanker sürücüsü eksikliği yaşanıyor. Bu eksiklik yüzünden tedarik yapılamadığı için benzin istasyonlarında kar yakıt stokları tükendi. Ayrıca vize sıkıntıları nedeniyle gıda tedariğinde de sıkıntılar yaşandığı belirtildi. Çiftçiler, ülke dışından işçi istihdamı için vize değişikliklerinin çok geç yapılması nedeniyle Noel'de Hindi sıkıntısı yaşanabileceğini söylemiş. Google'ın Avrupa Komisyonu'nun Android işletim sisteminde piyasayı domine ettiği ve rekabet kurallarına aykırı davrandığı gerekçesiyle kestiği rekor, 4,34 milyar avroluk para cezasına karşı açtığı dava dün görüşülmeye başlandı. Bu hafta boyunca görüşülecek davanın önümüzdeki yıl karara bağlanması bekleniyor. Google'a yaptığı sözleşmelerle cihaz üreticilerine Search, Play Store ve Chrome'u önceden yükletmeye zorladığı ve bazı üreticileri bunun için ödeme yaptığının ortaya çıkmasından ardından 2018 yılında Avrupa Komisyonu tarafından 4,34 milyon avroluk para cezası verilmişti. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Huawei'nin yöneticisi, Men Wanjao'nun davasının ele alınması talimatını verdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chanying yaptığı açıklamada, Jinping'in ABD ile yaptığı Men'in iade sürecinde serbest kalmasına yol açan anlaşma öncesinde bu talimatı verdiğini belirtti. Politika. <gülüyor> Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Kasım ayında İskoçya'nın Glasgow şehrinde yapılması planlanan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na katılıp katılmama'' konusunda karar vermediğini ve zirvenin bir yük olduğunu söyledi. <gülüyor> Rusya, NATO'nun Ukrayna'daki askeri varlığının artmasının, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kırmızı çizgileri arasında yer aldığını açıkladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de hava saldırılarında artış gözlemlendiği nevi durumun Türkiye-Rusya arasındaki mutabakata aykırı olduğuna dikkat çekti. Akar, biz bu anlaşma çerçevesindeki esaslara uyuyoruz. Ancak son zamanlarda özellikle hava taarruzlarında bir artış oldu. Bunun mutabakat muhtırasına uygun olmadığını da söyledik, diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gerçekleşen kabine toplantısının ardından Türkiye'nin iklim değişikliğine yönelik tutumuna dikkat çekerken, Paris İklim Anlaşması'nı onaylamanın yeni ve tarihi bir adım olduğunu belirtti. Erdoğan, orta ve uzun vadeli tüm kalkınma programlarımızı yeşil kalkınma devriminin gerektirdiği rehberlerle hazırlayacağız, dedi. Öte yandan Erdoğan, üniversite öğrencilerinin barınamıyoruz eylemlerine ilişkin, son zamanlarda bazı park ve bahçelerdeki bankların üzerinde yatanların bir kısmının öğrencilikle alakası yoktur. Bunlar kendilerine göre, Güya sözde öğrencidir. Bunlar aynen Gezi park olayı neyse onun bir başka versiyonudur ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yargının iş yükünü hafifletmeyi amaçladıklarını dikkat çekerken, bir hakimin adli yargıda 709 dosyaya baktığını, idari yargıda ise 408 dosyayla ilgilendiğini söyledi. Erdoğan, her ilde sulh komisyonları kurmaya hazırlandıklarını da sözlerine ekledi. Öte yandan Erdoğan'ın Türkiye'nin Rusya'dan ikinci kez S-400 alabileceğine yönelik sözlerine ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'yi her düzeyde ve her fırsatta S-400 sistemini elinde bulundurmaması ve Rusya'dan ek askeri malzeme almaktan kaçınması konusunda uyarıyoruz yanıtını verdi. Ankara Barosu Başkanı Erin Sağkan'ın da dahil olduğu 11 yönetim kurulu üyesine, kamu görevlisine dini inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklaması nedeniyle görevinden dolayı hakaret suçlamasıyla dava açıldı. Teknoloji ve Startup. Instagram, 13 yaşından küçük çocuklar için çalışılan Instagram Kids girişimini, geçici süreliğine duraklatmaya karar verdi. Açıklamada, bu süreçte ebeveynler ve uzmanlarla beraber çalışmaya devam edileceği ve platformu daha güvenli hale getirmek için girişimlerde bulunulacağı bildirildi. British Museum, yeni NFT platformu La Collection'la iş yaparak Katsu Hokusai'nin Hokusan'ın kart postallarını NFT olarak satışa çıkaracağını duyurdu. Koleksiyonun 30 Eylül'de yayına alınacağı ve satışların özel oturum şeklinde gerçekleşeceği bildirildi. Google, dün itibarıyla Google haritalar, YouTube ve Gmail'in Android 2.3 işlemcili cihazlarda kullanılmasını engellediğini duyurdu. Spor Dünya yol bisikleti şampiyonası elit erkekler yol yarışında Julian Alipeli zaferi ulaşarak gökkuşağı Mayo'yu korudu. 2020 ve 2021 dünya şampiyonuna podyumda sırasıyla Hollanda'dan Dylan Van Barle ve Danimarka'dan Mikel Walgren eşlik etti. Milli yüzücü Derin Toparlak, Kolombiya'nın Santa Marta şehrinde organize edilen CMAS paletli yüzme açık su dünya şampiyonasında 100 metre su üstü yarışında bronz madalya kazandı. Olimpiyat şampiyonu milli sporcu Mete Gazos, ABD'de düzenlenen dünya okçuluk şampiyonasında bronz madalya mücadelesinde ABD'den rakibi Brady Ellison'a 6-2 kaybetti ve dördüncü oldu. Spor dünyasında dünün öne çıkan karşılaşmaları ve günün öne çıkan müsabakaları için bültene göz atmayı unutmayınız. Günün hikayesinin konusu HDP'nin deklarasyonu. Halkların Demokratik Partisi dün Ankara'da gerçekleştirdiği etkinlikte Demokrasi Çağrı Belgesi, Demokrasi Tutum Belgesi gibi isimlerle anılan Adalete, Demokrasiye, Barışa Çağrı deklarasyonunu açıkladı. HDP, eş genel başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar tarafından açıklanan metin boyunca sıralanan ilkelerin hayata geçirilmesinden yana tüm toplumsal taraflarla ve siyasi aktörlerle görüşmeye hazır olduğunu, ortak mücadeleye ve ortak yönetime hazır olduğunu vurguladı. Detaylar ve daha fazlası için günün hikayesi kanalımıza göz atmayı unutmayınız. Bir yayının daha sonuna geldik. Bugünlükte benden bu kadar. 28 Eylül Salı gününün öne çıkan detaylarını Aposta 6.30 farkıyla dinlediniz. Dilim döndünce detayları sizlerle paylaşmaya çalıştım. Sürçülisan ettiysem affola. Perşembe günü tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın ve lütfen o gün kimselere söz vermeyin. Tekrar buluşalım. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.